0: Welkom in de eerste aflevering van onze Zinzorg-podcast. Met deze podcast willen we graag het debat opentrekken over de plaats van zingeving, spiritualiteit en religie in het onderwijs. Achter de podcast zit een werkgroep van meerdere zinzorgers. Dus misschien moeten we eerst even voorstellen wie in deze eerste aflevering mee aan tafel zit. Of toch mee aan de computer. Want wanneer we de opname doen, zijn de strengere coronamaatregelen nog steeds van kracht. Zo dus Sarah, stel jij jezelf eerst even voor aan de luisteraars.
1: Ja, ik ben Sarah de Pauw, docent levensbeschouwing. Ik geef de levensbeschouwelijke vakken aan de Artevelde Hogeschool. Ik doe dat ondertussen al twee jaar. In het eerste jaar combineer ik de opleiding secundair onderwijs met de opleiding kleuteronderwijs. En dit jaar sta ik fulltime in de opleiding kleuteronderwijs.
2: Oké, okay, mooi. Um, en Katrien? Ik ben Katrien de Dekker, docent Rooms-Katholieke Godsdienst, Identiteit en Diversiteit en Leesvertieping. En rouw- en verliesconsulente in de lerarenopleiding Lager Onderwijs, Odyssee, Campus Aalst.
0: Fantastisch. En ikzelf ben Jonas Laats, een docent aan de Karel de Grote Hogeschool, eveneens in de opleiding voor kleuterleerkrachten. Goed, Katrina en Sarah, nu iedereen weet wie ze aan het woord horen in deze podcast, kunnen we misschien maar best gewoon in ons thema vliegen. Digitale pastoraal. We voelden logischerwijs de nood om hierover na te denken omwille van de coronapandemie die verplicht ons allemaal om digitaal te gaan werken. Het was daarbij geensins evident om verschillende vormen van onderwijs daaraan aan te passen. En ook in het hoger onderwijs ontsnapten we daar logischerwijs helemaal niet aan. Vele vakken die we gaven, werden uh, louter digitaal gedossereerd. Maar wat met elementen van de schoolcontext die zich normaal zien buiten de klasmuren en de aulas afspelen, zoals pastorale activiteiten? kunnen we ook die digitaliseren? Meer nog, zou het kunnen dat het digitale een blijvertje wordt? Zou het kunnen dat we ook na corona moeten blijven nadenken rond online en digitaal zinzoeken? Op dergelijke vragen bestaan er natuurlijk geen vanzelfsprekende antwoorden. Pastoraal en zinzorg gaan nu eenmaal over het menselijke. Ze gaan over verbondenheid. Ze gaan over uitwisselen van hart tot hart. En een spontane reactie van veel mensen kan dan ook wel zijn nee, zoiets, dat kun je niet digitaal. Je kan wel krampachtig proberen van iets op touw te zetten, maar dat gaat nooit aan die diepere lagen in mensen graag. Dat computerscherm, dat zorgt voor veel te veel afstand. Dus, Katrien, als mensen zoiets denken of zeggen, wat komt er dan bij u op?
2: Wel, ik moet eigenlijk spontaan denken aan die uitspraak van Bonds zonder naam op afstand is niet afstandelijk en dat is een, een citaat dat ik ook heel vaak gebruik naar de studenten en naar de collega's toe um, ik denk dat uh, aandacht hebben voor zinzorg dat dat ook echt wel op een uh, digitale manier uh, kan en dat noodzakelijk is dat we dat niet vergeten zeker niet in deze tijden want ik merk op dat de studenten door thuis te zitten door geïsoleerd te zijn dat dat echt wel kan zorgen voor piekergedachten en dat sommige jongeren echt wel te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en twijfel dat ze zich alleen voelen en dat dat ongelooflijk belangrijk is dat we daar ook de tijd en de ruimte voor nemen om, om op in te spelen dus dat we het niet alleen ja. hebben over die zogenaamde leerachterstanden maar dat we het ook echt wel hebben over ja, het, niet alleen het hoofd, maar ook het, hoofd, alleen, ook het hart en de handen Um, en voor mij persoonlijk staat pastoraal of zinzorg staat dat niet los van de vakken die ik verzorg of de begeleiding die, die ik geef. Het gaat echt wel over luisteren van mens tot mens en echt luisteren naar het verhaal um, van de student. Dus die student op, op verhaal laten komen, daarover gaat het eigenlijk. En ik start in deze coronatijden elke les met ruimte voor dat verhaal. Ik maak daar echt bewust tijd voor. En ik vraag ook echt van, hoe gaat het met jullie? Wat leeft er? Dus ik wil echt wel horen, zien, uh, wat leeft bij hen? En dat is belangrijk. Het is echt niet gemakkelijk voor hen. En uh, het, is, het is belangrijk dat we aandacht hebben voor hun verhaal. En dat wil ik... Daarover gaat het ook voor mij in zinzorg. Uh, dus het gaat niet alleen Absolutely. over digitale momenten organiseren, maar ook echt over die tijd en die ruimte maken om te luisteren naar het verhaal van de student.
0: En lukt dat bij het begin van uw lessen? Want uh, zelf, uh, ik heb dat een paar keer geprobeerd in sommige lessen, heel in het begin. Maar ja, het is toch niet evident, zeker digitaal. Als ik digitale lessen moet geven, is dat heel moeilijk. De eerste jaren heb ik zo af en toe mogen die een keer naar de campus komen. En daar heb ik dat ook gedaan, maar daar komt... Weinig uit, ik vind dat ook logisch hè? om te beginnen spreken over het soort probleem dat je zegt: hè? mensen die echt super zelf onzeker worden, die niet meer weten van welke hout pijlen maken in deze coronatijd, het is allemaal bizar. Maar om daar dan een open gesprek over te voeren, het is niet vanzelfsprekend. Dus lukt dat een beetje, of is dat gewoon door het herhalen van 'er is ruimte, kom maar uit uw schuld
2: pas gewild', dat dat werkt? Of hoe zit dat? Ik start elke les eigenlijk met een impuls. Uh, soms ook met, gewoon mezelf kwetsbaar durven opstellen en zeggen dat ik het ook moeilijk vind. Maar ik denk nu aan de les die ik vorige week gegeven heb. Het is ook aan eerstejaarsstudent. Ik heb ze nog nooit in het echt ontmoet. Maar dan ben ik wel even gestart met uh, aandacht hebben voor de actualiteit. En dan denk ik... Allez, ik verwijs hier naar de moord op David Polfliet, die vermoord werd omwille van wie dat hij was. En dan vind ik dat echt wel belangrijk dat we daar een gesprek over kunnen voeren. En ja, dat zorgt er wel voor dat studenten eerlijk getuigen. Er was bijvoorbeeld een student die zei van, ja, ik heb soms ook wel het gevoel dat ik, dat ik niet mag zijn wie dat ik ben. Of, of soms ben ik ook bang om over de straat te lopen, gewoon om wie dat ik ben en wat ik zo mooi vind aan die momenten... Dat is dat, allez, dat, dat er verbondenheid ontstaat. Dat er ook andere studenten zijn die daar dan echt op reageren. En zeggen van... Maar jij, mag, jij mag er wel zijn. Ik steun u. Ik zie u. Dus allez, ik vind het tweeledig. Het is niet alleen ik die een stukje hun getuigenis binnenbreng. Maar ik wil hen vooral ook in hun kracht laten zetten. En, en die verbondenheid tussen elkaar ook creëren. Ik moet wel zeggen... Uh, en dat is een absolute voorwaarde dat er een sfeer van vertrouwen en respect is. Dus ik ben mijn allereerste les begonnen met echt zeer duidelijk daarop te hameren, ook al zijn wij digitaal uh, bezig. Ik vind het ontzettend belangrijk om, uh, om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Er zijn een aantal afspraken en uh, die herhaal ik wel heel vaak. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat ze zich kwetsbaar durven opstellen... Um, dat moet ook niet altijd in woorden zijn. Allee, het kan ook bijvoorbeeld zijn dat ik de les start met de vraag... Kijk, hoe voelt u? Zeg, zet een keer in de chat een getal van 0 tot 10. En dat ik dan eigenlijk gewoon mm -hmm. Allee, kijk van... Oké, okay, wat zijn de cijfers dat jullie aangeven? En dan uh, een stuk een beetje ja, daarop ingaan. Ook mm -hmm. Ik werk heel vaak ook met verhalen. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ik, ik heb altijd wel een impuls mee... Ik denk bijvoorbeeld aan de impuls uh, die ik uh, twee weken geleden mee had uh, van het uh, boekje, en je zult het wellicht wel kennen uh, het uh, boekje van Charlie Mackenzie eh, De jongen, de mol, de vos en het paard en dan had ik een, een, een stukje uit het boek uh, getoond uh, waarop dat uh, manneken, eh, dat jongetje daar staat met die mol en hij houdt die mol in de lucht en uh, de mol die zegt, ik ben zo klein, zei de mol ja, zei de jongen, maar je maakt een groot verschil dus aan de hand van die impulsen vind ik wel dat het gesprek uh, mogelijk wordt. En ik heb wel het gevoel dat de studenten zich kwetsbaar opstellen. Uh, en ik krijg daar toch wel wat reacties over achteraf, dat, dat het hen deugd heeft gedaan, dat, ze, dat daar ook tijd en ruimte voor gemaakt wordt.
0: Sarah, ze, doe jij ook zo'n dingen in de lessen? Om zo, die presentie, dat like Katrien um, noemt.
2: Nu,
1: vorige les startte ik bijvoorbeeld mijn, mijn les met Hebben jullie er zin in? En dan was een peiling gewoon. En toen had toch één student nee geantwoord. En ik had er misschien een beetje leedigd... Oei, iemand heeft er niet zoveel zin in. Maar toen kreeg ik toch wel... Uh, want bij, via Canvas kan je zo privé-chatjes ook zo sturen. Dus een berichtje mm -hmm. van een student. Die zei van, kijk, het gaat niet zo goed, mevrouw. Daarom dat ik nee uh, zette. Je moet het ook niet persoonlijk nemen. Ik vond dat wel heel lief van die student en toen heb ik die student toch ook geëmaild met de vraag van, hoe gaat het? En er kwam toch wel heel duidelijk naar voren dat deze student echt een gesprek nodig had. Ook omdat er onlangs iemand was overleden en heel het coronagedoe. En dan heb ik via Teams heel snel kunnen een gesprek hebben met die student. Wat misschien niet zo gekund hebben in het echte leven. Of ik mij natuurlijk zo verbonden voelde met die student en omgekeerd... Dat weet ik niet. Ik persoonlijk heb het nog net iets moeilijker met het um, online gesprekken voeren en die verbondenheid vo voelen. Maar we merken wel ook bij ons op de hogeschool dat de studenten echt nood hebben aan een aanspreekpersoon, maar dan niet gewoon van Stuvo, maar een aanspreekpersoon die ze vertrouwen. Um, in het begin van het academiejaar, toen ik net startte, aan eigenlijk pastoraal op de hogeschool dan bij kleuteronderwijs deed ik een bevraging bij de studenten en toen gaf maar liefst 92% van de studenten aan dat ze het heel zinvol zouden vinden om iemand die aanspreekbaar is en zichtbaar is te hebben eigenlijk, die rond bij moeilijke momenten of bij een spiritueel gesprek of een rouwgesprek. Um, daarvan was zelfs 50% ervan overtuigd dat het heel, heel, heel zinvol zou zijn. Dus de nood is wel heel erg groot bij onze studenten. Ja. Ikzelf ervaar wel een afstand bij het online gebeuren, omdat in onze hogeschool soms ook groepen samen worden um, gestoken online. En dan, zoals Katrien al aangaf is het vertrouwen toch minder groot. En ik weet niet of het bij mij zou lukken om bijvoorbeeld zo online in zo'n klasgroep dan een open gesprek te hebben. Ze weten ook dat het opgenomen wordt. Dus dat is altijd wel een drempel. Allee, ook bij mezelf ervaar ik dat als een drempel om um, mij heel kwetsbaar op te stellen. Dus ik begrijp dat dat voor sommige studenten toch ook heel erg moeilijk is.
0: Ja. Um, ik wil even inpeken op dat laatste, dat opnemen. Ja. Dat wordt zo verwacht he, dat alles opgenomen wordt. En ik heb mij daar ook voor mijn vakken, religie en zingevingen en, en visie vakken enzovoort, al heel veel vragen bijgesteld van, van hoe uh, zeer dat uit vertrouwens gaat, puur doordat dat opgenomen wordt. zorgde ervoor dat je bepaalde gesprekken niet kunt hebben. He. Maar toen doet we mij wel denken, ook aan wat Katrien gezegd heeft, als je gewoon ruimte schept in het begin kunnen we misschien wel gewoon zeggen, het eerste kwartier wordt niet opgenomen. Hè? En dan de keer dat dat gepasseerd is, duwen we wel op die recordknop. Dat is eigenlijk iets simpel wat ik zelf nog niet aan gedacht heb, dat perfect haalbaar is. Hè? Maar die 92%, ik wil daar eigenlijk naartoe, dat is inderdaad strafveel. Um, en ik kan mij tegelijkertijd inbeelden, hetgeen dat je ook aanbracht, uh, zo'n teamsgesprek is rap geregeld. Hè? Je zit allemaal thuis en okay, een uur later kan het wel, terwijl... Als je naar de campus had, moet ik gewoon... We moeten weer mm -hmm. een goede dag vinden. En dan is dat weer zoveel dagen later. Dus in die zin biedt dat misschien wel net voordeel. Het feit dat dat online gegeven zo normaler is geworden, zorgt er wel voor dat dat contact rapper kan zijn. En misschien voor studenten eigenlijk... Laagdrempeliger, omdat het niet fysiek in dezelfde ruimte is. Veel mensen hebben zo dat gevoel. Dat is ook wat dat sociale media van tijd doet. Het maakt het wat afstandelijker. Je durft rapper zeggen wat je wilt omdat je niet in elkaar is buurt hè. Dus dat heeft zijn nadeel, maar dat heeft misschien op dat vlak ook zijn voordeel. Of niet? Mis ik mij dan.
1: Ja, die, die laagdrempeligheid en ook het directe kunnen uh, sneller op de bal spelen. Ik had het de student voorgesteld van, kijk, volgende week woensdag, nee, of de weken na woensdag, zijn we allebei op de campus. We kunnen even een blokje rond de campus gaan wandelen en hmm. dan een gesprek hebben. En ze zei nee, nee, het is dringender dan dat. Hmm. Ik zou liever sneller een gesprek hebben.
0: Ja, kijk, voilà. Dat is interessant. Hè? Dus voor zoiets, voor die presentie, kunnen we daar zeker, denk ik, ook uh, in de hoop dat, dat er een na-corona komt. En vermoedelijk wel. Maar kunnen we dat wel bewaren. Maar nog een ander facet, dat we heel in het begin overigens overgesprongen zijn, zijn natuurlijk die heel andere activiteiten. Hè? De, de pastorale activiteiten, zoals dat mensen die meestal in hun hoofd hebben, als je daarover spreekt. Wat doen we daarmee? Um, uh, heeft
2: een van jullie al geprobeerd om zoiets online te brengen? Katrien, jij wel, dacht ik. Ja, ik wou ook nog even iets zeggen. Dat mijn lessen niet worden opgenomen. Ah. En dat is inderdaad... Ik kan me heel goed voorstellen uh, dat dat anders echt wel belemmerend zou werken. Want dus bij mij worden de lessen niet opgenomen. Nooit? Niks? Nooit. Nee, ik zorg voor kennisclips waar ze de inhoud kunnen gaan... Ja, gaan verdiepen. Dus ik neem alles van mijn inhoud op via kennisclips en ik maak echt in die teamsmomenten, in de lessen uiteindelijk, ruimte tot gesprek. En dus dat wordt niet opgenomen. Dat is interessant. Want ik denk inderdaad, moest het opgenomen worden, dan uh, zou het uh, een andere les zijn. Ja. Dan zou ik mijzelf ook niet zo kwetsbaar durven opstellen en dan zou het de, st de studenten zeker ook uh, belemmeren. Het is interessant. Dat ja.
0: zorgt natuurlijk wel voor een dubbele workload, zowel bij jezelf als bij ja. de student. Dan moeten ze en kennisclips kijken en de les komen. Uh, en wij zelf moeten ja. de les eigenlijk alif opnemen en dan nog een keer een, een les voor dat gesprek. Maar goed, dat is een totaal ander onderwerp, ja. niet voor goed. nu. Um, dus uh, ja, terug naar die, die pastorale activiteiten. Zo heb je er ook al proberen online brengen. Hè.
2: Ja. En dan probeer ik eigenlijk uh, bij het aanbieden van zoiets... Hè, ik zeg nu maar iets rond uh, alle en alle zielen... Uh, zo de sterke tijden, in de, rond de kerstperiode... Of nu in dit 40 dagen tijd... Dan probeer ik ook altijd de studenten daarbij... Voor een stukje te betrekken. Hè, ik zeg nu maar... Um, in een van de lessen of de, dat ik vraag van... Kijk, geef een keer uh, een aantal liedjes door... Die voor u uh, hoopvol zijn... Of die u kracht geven als je het moeilijk hebt... En dan probeer ik aan de hand van wat dat zij mij bezorgen of doorsturen, en, uh, iets te maken. Um, en, en dan zo ja, te, te verdelen of, of uh, openbaar te maken naar hen toe. Dus um, ja, en ik denk dat ik vooral de boodschap wil geven. Ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is. dat uh, Hoe moeilijk dat ze het ook hebben, dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze er nooit alleen voor staan. Dat ze die hoop uh, mogen blijven koesteren. En als het dan een ritueel is, of een verbindend moment, met impulsen die ze zelf hebben aangereikt, dan denk ik uh, dat dat voor hen ook nog meer deugd doet. Dat ze ook wel echt voelen van, ha, wat ik aangereikt heb, dat is toch echt wel van betekenis. Of het is wel waardevol. Ja. En we kunnen elkaar ja. ondersteunen, zoiets. Maar het is zoeken, hè
0: te zoeken. Het is wel, zoeken ja. Sarah, heb je al dingen geprobeerd, zo pastorale momentjes online? Ja, en
2: zo? zowel, zowel ik zelf
1: alleen via de nieuwsbrief dan probeer wel zaken aan te bieden. Ik merk wel dat onze nieuwsbrief niet zo heel erg populair is bij onze studenten zelf, maar toch probeer ik het vol te houden, omdat dat toch wel het middel is eigenlijk van communiceren. Um, wat merk ik wat werkt, is bijvoorbeeld eens een bezinnend filmpje ik heb zoal eens godly play gedaan bij de adventsperiode. En dan nadien krijg ik toch wel mailtjes van, wauw, dat heeft mij toch wel deugd gedaan. Wat ook wel werkt, is als je probeert mensen te verbinden. Bijvoorbeeld door, um, bij complimentendag dacht ik, ik ga eens gewoon uh, zeggen van, kijk, het was deze week complimentendag. Um, delen doet goed, we gaan eens. Uh, elkaar een complimentje sturen en ik maak dan zo'n schabloontje en dan kunnen ze zo'n zaken sturen. Of zaken delen op een padlet. Ik ga dit deze week proberen dat ze elkaar kunnen inspireren met bijvoorbeeld een liedje of zo. Mm -hmm. Dus ik merk wel dat er dingen werken, maar er werken ook soms wel dingen helemaal niet, waar ik dan had gehoopt dat het misschien wat meer zou werken. Ja, bijvoorbeeld... Het is echt aftasten.
0: Bijvoorbeeld, wat heeft er helemaal niet gewerkt?
1: Ja, ik denk mijn laatste, um, dan rond complimentendag, had ik gehoopt dat er iets meer um, animo zou zijn. Maar ik merk dat dus uh, voor sommige mensen die, die stap zetten om um, echt te e-mailen naar iemand anders. Soms wat groot is waar ik denk dat misschien mochten we iedere collega en student drie blaadjes geven waar ze iets mogen opschrijven en dat dan echt gaan in de, de postbus als het ware steken, dat dat de drempel minder groot zou zijn. Dus daar was ik een klein beetje teleurgesteld in. Mm -hmm. um, wat merkte, werkte nog minder goed? en even aan het nadenken.
0: Ja, wij, wij zijn zelf, ik kan zelf een voorbeeld geven, want in een werkgroep bij ons op de hogeschool eh, zijn we begonnen met een soort van gespreksgroepen, ook online, waar dat de bedoeling is dat de deelnemers, zowel docenten als studenten, staan open voor iedereen. Maar de bedoeling is dat je op voorhand naar een podcast luistert en dat we van daaruit de gesprekken gaan. Dus een, een luisterclub, veel meer dan een leesclub. Zo. En het hele idee is dat kleine gesprekken over grote levensthema's zijn. En dus uh, het is een podcast die vertrekt vanuit Rutger Brechtman zijn boek over uh, het feit dat mensen deugen of niet. En dus daar is de vraag, zijn we inherent goed als mens of niet? En hoe moeten we daar dan mee omgaan met die goedheid en die slechtheid in mensen? En de volgende aflevering zal gaan over, hebben we leiders nodig of juist helemaal niet? En dus leiderschap, wat betekent dat enzovoort? En dus er was expliciet het idee van we gaan nu een keer gesprekken openen met studenten die voorbij de typische kennis en vaardigheden en wat hebben. En echt gewoon filosoferen een keer over het leven. Want dat voel ik ook wel dat veel jonge mensen uh, wat verloren lopen in het, het aantal filosofische en spirituele en religieuze ideeën in de wereld. ja Dat is gigantisch en niemand zit in een, een, klare of een helder gedefinieerde... Traditie de dag van vandaag. Dus daar daggesprekken op betrekken trekken. En er is niet veel respons op gekomen, laten we zeggen. Het is natuurlijk ook zo'n ding we hebben soms bekendheid gewoon nodig. Uh -huh. Maar het goede was wel dat een student. Uh, letterlijk naar mij gekomen is na de les en omgekeerd een keer vraagt, oh, meneer had daar vorige keer in de les gesproken over, ik wil er zeker, zeker aan meedoen uh, waar kan ik mij inschrijven enzovoort, dus het is ook gewoon een beetje dat denk ik, van het te laten groeien maar het begint mm -hmm. heel traagjes en klein nu het voordeel van dat format is, het kan ook extreem klein beginnen Zijde maar met vijf dan nog heb je een boeiend gesprek. Hè, en die vijf zullen dan wel vertellen nou, uh, aan nog vijf mensen. Misschien dat dan wel meer is. Het mag zelfs niet te veel. Want juist omdat het online is, het wordt totaal onhandelbaar. En dat zou offline hetzelfde zijn. Maar het wordt onhandelbaar. en Een keer dat gaan vijftien of meer mensen zitten dan kan niet iedereen voldoende zichzelf binnenbrengen in het gesprek. Mm -hmm. Dus we hopen ook gewoon op een klein groepje. Maar mm het -hmm. was nu wel een heel klein groepje nu we gaan zien uh, hoe dat verder gaat. Het is, nog maar, het is ook stageperiode en zo. Dus... Allee, dat zijn ook dingen waar je naar zoekt. Uh, plus, ik vraag me af hoeveel online overload dat er is. Hè? Want ze ja. krijgen al heel dag les. Dus ja. we hebben even getwijfeld. Schuif het naar volgend jaar als er wat minder uh, corona online gegevens zijn. Dan, dan is dat misschien wel juist goed om zoiets online te doen. Want moest je zoiets op de campus doen? Heb je de vraag: wie gaat zich na de lessen nog verplaatsen naar de campus? En het is een beetje koffiedik kijken nu, maar het zou wel kunnen dat dat juist een voordeel is. Nu dat mensen toch online bijeenkomsten gewoon zijn, van ze dan misschien wel online verder te zetten. Specifiek voor zoiets waar dat vertrouwen ook niet per se gigantisch moet zijn, omdat het over meer filosofische, euh, allez, moet je dat zeggen, meer dingen in je hoofd en, uw euh, hart kan erbij komen, maar het gaat wel over die levensvragen en het, het discussiëren erover. Hè. Daarom niet aanvallend, maar gewoon het debatteren en discussiëren op zich.
2: dat is toch nog net iets anders. En sowieso denk ik dat niets een echte ontmoeting kan vervangen. Mm -hmm. En dat dat, allee, hetgeen dat we nu proberen, dat is allemaal wel goed ter uh, aanvulling of zo, maar een echte ontmoeting, uh, allee, dat is onvervangbaar en het is zo belangrijk. Um, ja. En dat missen we wel allemaal. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is heel duidelijk. Dat is en onze studenten ook, enorm. Zijn, ja, ja, ja. ja. Ja, dat voel ik ook wel zo aan. Dus, maar als we dat... Misschien een laatste stukje waar we daar ook nog moeten over nadenken. zo Als je dat zegt en we mogen dat niet kwijtraken, zijn er dingen waarvan dat peest van. Hier moeten we voor opletten als... Mensen die in de zinzorg en de pastoraal staan, van oké, okay, corona heeft dat en dat weeg gebracht. Maar, hè, want een van de dingen dat we als docenten helemaal voelen, is dat vanuit, vanuit de hogescholen gaat gezegd worden: van, Oh ja, dat ging eigenlijk redelijk vlot, hè, dat online lesgeven. We gaan daar hier van alles van nou na het van uw lessen, moeten nu niet meer op de campus gaan. Of eh, die kennisclips, ja, hebt u nu allemaal. Eh, 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 Maakt er nog maar wat meer en zo. Um, maar dat soort, dat soort dat is dus dan op, op docentenvlakken dat dat speelt, maar speelt dat ook voor pastoraal? Zijn er dingen waar dat we moeten van opletten? Van, mm, hier, bijvoorbeeld zou het kunnen dat corona ervoor zorgt dat pastoraal nog minder ruimte krijgt op een hogeschool?
2: Persoonlijk denk ik dat door de corona wel duidelijk is dat uh, zinzorg belangrijk is. Ja. Dat, uh, dat dat toch echt nog iets anders is dan aandacht hebben voor uh, ja, de psychische dimensie van een mens dat er ook wel nog zoiets is als een spirituele dimensie. Dat denk ik wel, dat door corona... en ik hoop ik dat echt wel duidelijk is dat jonge mensen ook echt op spiritueel vlak uh, bezig zijn en, en, en existentiële vragen stellen. En ik denk dat het belang van zinzorg net duidelijker wordt. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, om daar even op aan te vullen... Ik denk um, dat gewoon ook duidelijk is horen hoe hard zij die verbondenheid nodig hebben. Maar bijvoorbeeld ook, uh, als ik dan naar mijn bevraging weer kijk, zo bijvoorbeeld het samen vieren. Mm -hmm. En ik heb dat um, online geprobeerd. Rond kerstmis hebben we een lichtfeest gegeven. Waar uh, plaats was voor het kerstverhaal. Doorheen de ogen van kinderen, zingen, samen zijn. Ook nadien een praatcafetje zo online met uh, heel zinvolle vragen. Maar. Toch kan dat, dat zo het echte samen zijn en, en vieren niet vervangen. En het is zo dubbel. Want enerzijds was er wel meer dan 50 man aanwezig. Dus dat was heel drempelverlagend. Waar ik denk misschien op de campus donderdagavond uh, niet het geval zou zijn. Maar anderzijds moeten we inderdaad toch wel echt opletten dat alles niet online wordt. En um, we daardoor toch die echte het echte gevoel van verbondenheid zouden uh, beginnen missen.
0: Ja, en ik denk dat het ook een kwestie gaat worden, want in, inderdaad, corona heeft dat allemaal duidelijk gemaakt. Hè? Hoeveel dat er leeft op echt existentieel vlak, hè? dat is echt mm -hmm. het juiste woord oh. daarvoor. Uh, maar ik denk dat er nog wel een, iets gaat, dat er wat moeite moet bijkomen kijken om, om daar nu ook gevolg aan te geven. Want ja, het is duidelijk... Maar eerder dat daar dan in eender welke instelling, dat gaat nu niet alleen over hogeschool, maar om daar dan ook ruimte en tijd en soms ook middelen voor te voorzien, dat is nog een ander paar mouwen, denk ik. Hè. Of, of hebben jullie het gevoel dat, dat er ook op, dat wel een op dat vlak wel een kentering is? Nee, ik zie jullie knikken. Nee, niet direct. Het blijft jammer.
1: altijd een
2: gevoelig punt. Ja, dus ja, ja, een, ja, het is in elke hogeschool, maar dat is zeer ja. delicaat, ja. ja.
0: Dat is zeer delicaat. Maar ik zeg het, ja. voor
2: mij is daarom pastoraal niet los te koppelen van de levensbeschouwelijke vakken die we geven.
0: Mm -hmm.
2: Het is een en-en-verhaal. Ja, ja, ja. En ik vind het net een voordeel dat wij die levensbeschouwelijke vakken geven. Dat geeft ook wel, moet ik zeggen, verbondenheid met de studenten. We leren ze veel beter kennen. We, we leren hun vragen kennen. Um, dus we zijn zo... Ja, een aanspreekpunt wat ja. ik wel een enorm voordeel vind maar het zou natuurlijk ongelooflijk fijn zijn moesten we meer tijd en ruimte krijgen om echt nog meer met zinzorg bezig te zijn
0: ja maar goed, dat we die tijd en ruimte kunnen creëren uh, en, en sommige instanties ertoe aanzetten om die tijd en ruimte wat meer te ondersteunen dat is misschien een onderwerp voor een andere keer hè. dus uh, is er nog een van de twee die graag iets toevoegt of denken we dit is het moment om onze allereerste aflevering af te ronden.
1: Ik wil wel kort nog even vertellen. Onze studenten zelf uh, moeten ook voor een opdracht, ofwel op de uh, stageschool ofwel op de mm. hogeschool, um, een pastorale activiteit vormgeven. En ook zij worstelden enorm met die uh, beperkingen rond corona. En telkens zag je dat ze zo proberen toch dat samen zijn op de campus zo... Ja, te forceren, maar telkens werden ze eigenlijk teruggevloten. En ook zij, ik voel echt wel een online moeheid. Mm -hmm. Dus daar moeten we toch ook echt nog eens benadrukken, moeten we echt toch oog voor hebben dat we daar niet blijven in hangen. Ik denk dat dat wel ja. iets heel belangrijks ja. is om ook mee af te sluiten.
0: Absoluut, ja. absoluut.
2: En misschien ook zeggen allee, dat het in de, in de kleine dingen zit. Zinzorg, dat, dat oog en oor hebben voor anderen, een berichtje sturen, een mailje sturen een student of een collega in zijn kracht zetten, dat dat ook al verschil maakt. Uh, en dat het ook belangrijk ja, ja. is dat zij het gevoel mogen hebben dat ze erbij horen, dat ze een doel hebben, dat zij ook van betekenis kunnen zijn voor anderen. Daarover ook zo. Ja. Dat gedoe... Ja, ja. Dat, ge door, ja, ja.
0: Dat, nee, dat snap ik wel. en, en Waarmee dat je eigenlijk aangeeft dat online of offline misschien niet altijd de grootste vraag is. Het gaat over... Oog hebben voor en dan op ja. het juiste moment iets doen. Hè. Nee, ja. ik denk dat dat inderdaad wel heel terecht is en heel mooi ook. Dames, merci. Ik vond het eigenlijk wel een aangenaam gesprek. Zullen we ja, de volgende keer gewoon verder gaan hè, in onze podcastreeks. Zeker okay. weten. Als... Goed. Dank tot de volgende. Wel. Ja, da. -da.